0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem sehr erfahrenen Kenner der Digitalisierungslandschaft. Er hat Anfang der 1990er Jahre Mathematik studiert und ist damit auch schon sehr früh mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen über 20 Jahre in Managementpositionen eines der weltweit größten Beratungsunternehmen für IT-Strategie und IT-Betrieb. Und äh, wir beide haben schon einige Male gemeinsam auf Konferenzbühnen gestanden. Wir arbeiten gemeinsam im Arbeitskreis Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom daran, dass wir die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz stetig verbessern wollen. Er sagt KI ist die treibende Kraft der Digitalisierung. Warum die Unternehmen in Deutschland nicht so richtig aus dem Quark kommen, wenn es um KI geht? Wie denn tatsächlich die Berufsbilder der Zukunft aussehen werden? Und ob man heute ein KI-Startup vielleicht besser in Shanghai gründet? Darüber spreche ich mit Jörg. Jörg Bézier, Geschäftsführer bei Accenture Digital. Herzlich willkommen, Jörg.
1: Hallo, Andreas. Ja.
0: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du heute mein Gesprächsgast bist äh, in einer neuen Episode. Du weißt ja, meine Gäste stellen sich zu Beginn immer selber vor. Ich beginne drei Sätze und du beendest sie. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Du bist. Ich bin seit 30 Jahren neugierig darauf, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und es schafft, Intelligenzleistungen zu vollbringen und ob wir das nicht irgendwie in Maschinen nachbauen können und seit mindestens 25 Jahren damit beschäftigt, Unternehmen bei ihrer Digitalisierung zu helfen, obwohl man das vor 25 Jahren noch gar nicht so genannt hat. Künstliche Intelligenz ist für dich? Künstliche Intelligenz ist für mich ein schwieriges Kofferwort, das mit allen möglichen Dingen beladen wurde. Wir haben ja seit ungefähr 65 Jahren den Begriff in Verwendung und sind immer wieder, wird immer wieder hochgelobt, dann wieder verteufelt, hochgelobt, wieder verteufelt. Im Moment loben wir es wieder sehr, sehr hoch. Und es wird immer gerne missverstanden, also auch gerne missbraucht mittlerweile. Und deshalb versuche ich immer sehr klar damit zu sein, was ich denn unter künstlicher Intelligenz eigentlich verstehe. In zehn Jahren. In zehn Jahren werden wir, wie auch in der Vergangenheit, vieles das oder vieles von dem, was wir heute KI nennen, nicht mehr KI nennen, sondern es wird einfach ganz selbstverständlich sein. Und wir werden uns andere Dinge angeschaut haben, die wir dann versuchen an der KI-Front zu bearbeiten. Aber ich bin sicher, dass wir uns in zehn Jahren mit dem Thema noch intensiv beschäftigen werden.
0: Vielen Dank, Jörg. Ja. ja ähm wir sind ja schon eine ganze Weile gemeinsam als äh, Streiter für, ja kann man sagen, im Allgemeinen die Digitalisierung äh, unterwegs, in unterschiedlichen Aktivitäten auch häufig gemeinsam. Ähm, ich würde gerne anfangen mit dir zunächst mal über das Thema zu sprechen. Ähm, China, USA, das sind Wirtschaften, die uns bei der Plattformökonomie und bei künstlicher Intelligenz ja so weit voraus sind. Mhm. Ich weiß von dir selber, dass du in, in Asien warst und dir so ein paar, wie soll man sagen, so ein paar Leuchttürme da mal angeschaut hat. Was ist da dran?
1: Ja, also es, ist ja eine, es wird ja gerne kolportiert, dass wir in Europa, speziell auch in Deutschland, was KI und auch Digitalisierung angeht, tatsächlich hinter USA und China hinten dran sind. Ich glaube, aus ganz unterschiedlichen Gründen sind die tatsächlich schneller dabei, Digitalisierung und auch KI-Themen umzusetzen. China, weil sie ein sehr klares Ziel vor Augen haben, eben sehr viele Menschen ja, in Wohlstand zu bringen und auf die Art und Weise halt ein Umfeld geschaffen haben, mit dem man sehr schnell Ideen umsetzen kann, sich nicht so intensiv Gedanken machen muss über Dinge wie Datenschutz. Ne? und aber auch ein sehr kompetitives Klima hat, wo man mittlerweile auch sehr, sehr viele sehr, sehr schlaue Leute hat, die an renommierten Universitäten studieren und ähm, einfach viele Leute hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, USA ein bisschen anders gelagert, da immer schon sehr stark mit einem, ähm, einer großen Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der Wirtschaft ähm, sich diesen Themen auch relativ frühzeitig schon angenommen haben und sich schnell bewegen. In Deutschland, Europa generell, Denken wir halt länger darüber nach, diskutieren wir länger über Dinge, schauen vor allen Dingen viel auf die Risiken. Und wie wir beide ja gerne immer wieder auch äh, öffentlich bekannt geben, ähm, schauen wir vielleicht ein bisschen zu lange da drauf und fokussieren zu sehr auf die Risiken und kommen nicht so richtig aus dem Quark, wie du das schön gesagt hast. Aber ich glaube mittlerweile, ehrlich gesagt, dass es durchaus auch ähm, Vorteile hat. Ja? Also es ist, ich glaube, wir können in Europa sag mal, einen dritten Weg finden, neben den Chinesen und den Amerikanern, mit dem Thema KI und Digitalisierung umzugehen. Und es gibt ja durchaus einige Aktivitäten im Moment, die in diese Richtung zeigen. Und ich glaube, das ist durchaus ein lohnenswerter Weg, den wenigstens mal zu verfolgen. Ja? Und obwohl wir dabei vielleicht noch ein bisschen schneller vorangehen könnten.
0: Ich habe genau über dieses Thema letzte Woche mit einem sehr geschätzten ai experten hier aus dem Kölner Raum nochmal gesprochen und er hat gesagt, naja, so ist das, also wahrscheinlich ist das einfach unser Schicksal. In, in der deutschen oder europäischen Denke ähm, denken wir eben erstmal an eine Re Regulatorik, bevor wir etwas ausprobieren und in anderen Kulturen wird eben erstmal etwas ausprobiert und wenn das funktioniert, baut man
1: eine Regulatorik,
0: ist da ein bisschen was Wahres
1: dran. Da ist definitiv ein bisschen was Wahres dran. Wir haben das ja auch erlebt, ja, auch ähm, darüber, dass sich die, ähm, das Deutsche Institut für Normung und ähm, ähnliche Gremien in Deutschland intensiv mit ähm, Themen der KI-Regulierung beschäftigen, bevor wir eigentlich so richtig vom Boden hochgekommen sind mit diesen KI-Themen. Ne?
0: Genau, genau. Und das bringt mich auf dieses Thema. Ähm ich hatte mit dir ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, ich zuletzt äh, zwei Gespräche hatte, eins davon sogar tatsächlich hier auch im KI-Podcast bot äh, Podcast, ähm, mit Unternehmen, die gesagt haben, ach, wir sind jetzt noch an dem Moment, wo wir darüber nachdenken, ähm, äh, wie, was für Leitlinien wir für den Einsatz von Algorithmik in unserem Betrieb und im Umgang mit unseren Kunden definieren wollen. Und dann überlegen wir erstmal, was wir denn tatsächlich konkret machen. Und äh, wir hatten darüber gesprochen, dass das vielleicht ein bisschen auch Ursache dafür ist, dass die deutschen Unternehmen nicht so richtig Tempo aufnehmen. Was ist da dran? Ist da was wirklich dran? Sind wir da ein bisschen langsamer? Fehlt den Unternehmen was? Es könnte die Re von der Regierung, von der Regulatorik schneller was kommen, was den äh, Unternehmen Leitplanken äh, geben könnte, wo sie sagen: Alles klar,
1: das ist geklärt, wir können jetzt direkt loslegen? Also das beobachte ich auch in meiner eigenen Praxis, dass Unternehmen diese Argumentation benutzen. Ich glaube aber, dass das ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine Schutzbehauptung ist, um zu sagen, mhm. okay, ähm, lass uns erstmal abwarten, bis das irgendwie alles geregelt ist, damit wir in einem völlig rechtssicheren Raum da jetzt irgendwie operieren können. Damit ist natürlich ganz schwer, Innovation nach vorne zu treiben. Ich glaube, man kann schon beides tun. Ja? Also man braucht ja nicht so Harakiri mäßig an so ein Thema ranzugehen, wie wir das oft in den USA oder auch in China beobachten. Aber man braucht auch nicht so komplett auf die andere Seite zu verfallen, um zu sagen, also wir warten jetzt erstmal ab, bis die Politik alles geregelt hat. Die Politik kann ja gar nichts regeln, wenn nicht Fakten mal geschaffen wurden um, und auch Beispiele, wo man sagen kann, okay, da gibt es jetzt auch wirklich was zu regulieren. Momentan wird ja viel theoretisch nachgedacht, ja, was alles passieren könnte ja, und Einzelfälle hochgerechnet, ähm, wo wir noch gar nicht genau wissen, ob die sich in der Praxis tatsächlich als relevant erweisen. Also ich, ich glaube, wir können uns schon ein deutliches Stück noch in Richtung ähm, Entrepreneurship und ein bisschen mehr Risikofreude bewegen, ohne dass wir gleich ähm, das so machen, wie das in den USA und China momentan der Fall ist. Du
0: hast ähm, gesagt, im Wesentlichen siehst du im Bereich künstliche Intelligenz. Das ist jetzt aus einem Interview, was ich äh, gelesen habe von dir. Ähm, Im Wesentlichen sind es drei äh, Kernbereiche aus deiner Sicht, äh, das Thema intelligente Automatisierung mhm. äh, und Robotic Process Automation oder der neue Begriff natürlich RPA mit KI mhm. ergibt äh, IPA, mhm. IPA, Intelligent mhm. Process Automation. Als einer Teil dann das Thema Conversational Commerce natürlich mhm. oder Conversational AI, also mhm. Chatbots und Co. Mhm. Und das dritte Thema ist äh, augmentierte künstliche Intelligenz. Mhm. Sag uns ein bisschen, was, was ist dein Verständnis von augmentierter künstlicher Intelligenz und äh, warum siehst du darin so einen Zukunftsmarkt ähm, äh, oder einen Zukunftsbereich.
1: Ja, der Begriff ist tatsächlich. Augmented Intelligence, den gibt es auch schon relativ lange in der KI-Forschung, wo mir relativ früh man sich relativ früh überlegt hat, dass man nicht nur unbedingt den Menschen nachbauen will, sozusagen, sondern tatsächlich ihm Hilfsmittel ähm, an die Hand gibt, um die eigene Intelligenz ähm, zu, zu verbessern. Und in der Tat versuchen ja eigentlich alle, alle Software, alle IT-Systeme auf eine gewisse Art und Weise den Menschen ähm, bessere Fähigkeiten an den... Ähm, zur Seite zu stellen. Was das Neue ist in den letzten Jahren, ist, dass tatsächlich jetzt auch kognitive Fähigkeiten da verbessert werden. Also früher war es halt so klassisch der Taschenrechner, ja, der kann halt jetzt viel besser rechnen oder die Datenbank kann halt viel besser Daten verwalten. Jetzt kommen halt zunehmend ähm, Dinge dazu, wo wir Hilfe anbieten können, die früher ganz klar dem Menschen vorbehalten waren, also jetzt Bilderkennung zum Beispiel, ja, Texte zu erkennen, ähm, Sprache zu erkennen, ähm, Audiosignale zu erkennen heute nimmt ja jeder die Tatsache, dass man sich mit Alexa und ähm, Google und Siri unterhalten kann, als quasi schon gegeben hin. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, wir werden uns in zehn Jahren über noch viel mehr Dinge nicht mehr KI nennen. Das nennen wir heute auch schon auch nicht mehr KI. Aber vor zehn Jahren war das noch ein richtig fettes KI-Problem. Wie schaffe ich es denn überhaupt, die Audiosignale umzuwandeln? Ja. Und ähm, da können wir jetzt plötzlich viel mehr ähm, Leistungen anbieten aus der KI heraus, als das früher der Fall war. Und das augmentiert verbessert natürlich ähm, die Einzelleistung von Menschen. Aber insbesondere, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist eben die Leistung von ganzen Gruppen und Organisationen wird dadurch verbessert. Ich kann eben eine KI mit in meiner Gruppe aufnehmen, die mir anfängt, einfache kognitive Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und damit repetitive Tätigkeit von Menschen wegzunehmen, die ihren, ihr eigenes Brain besser für kreative Arbeiten verwenden können. Ja? Und auf die Art und Weise, die... Leistung für Gruppen natürlich erhöht wird?
0: Das ganze Thema ähm, Mensch Maschine Zusammenarbeit oder Assistenz, maschinelle Assistenz ähm, ist unheimlich weitreichend. Mein Eindruck ist, dass häufig die Transparenz fehlt und dass es deswegen auch insbesondere im deutschen Mittelstand der ja anders in anderen Ländern spielt der Mittelstand ja nicht diese Rolle. Und wir alle wissen, der Mittelstand ist in Deutschland das Rückgrat unserer Wirtschaftsleistung. Insbesondere im deutschen Mittelstand noch nicht so richtig verstanden wurde, dass die Dinge wohl kompliziert klingen mögen, aber in einigen Jahren, manchmal auch schon morgen, extrem wichtig sein können, um deine Wertschöpfung auf einem hohen Level zu halten. und ähm, konkurrenzfähig, wettbewerbsfähig zu halten. Ist es auch dein Eindruck,
1: dass wir da noch Transformations- und Adaptionsherausforderungen haben? Ja, definitiv. Also wir haben sicherlich auch noch einen Informations- und einen Wissensrückstand, wenn man so will, was alles möglich ist. Aber es hängt auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass jedes Unternehmen auch für sich selbst herausfinden muss, wie so eine neue Technologie oder wie die permanent neueren Technologien, die unter dem Stichwort KI daherkommen, in die eigene Unternehmenswirklichkeit eingebaut werden können. Ja, am Ende, ja, wir augmentieren Intelligenz, auch damit die organisatorische Intelligenz. Und es muss jeder in seinem eigenen Geschäftsmodell natürlich herausfinden, wie man das jetzt sinnvollerweise nutzen kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder möglicherweise auch vom Wettbewerb noch ein bisschen weiter ähm, sich abzusetzen. Ja, und gerade deutsche Mittelschändler haben das ja im internationalen Vergleich in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut geschafft sehr konkurrenzfähig aufzutreten. Und jetzt sind eben Technologien wie Artificial Intelligence da ganz wichtig, sich das wieder zu überlegen. Und wir sind da noch ein bisschen langsam, was das angeht, aber ich nehme auch schon wahr, dass natürlich viel Nachfrage, sehen wir auch bei Bitcoin zum Beispiel, danach herrscht eben nach Informationen, auch nach verdaubarer Informationen. Das Thema ist fairerweise wirklich hochkomplex. Und wenn man tief eintauchen will, erfordert es auch eine Menge Background. Das ist tatsächlich eine, eine, eine
0: Herausforderung, ähm, die, ähm, das hatten wir ja in der Episode letztes Mal, also in der Episode 6, hatten wir ja dieses Thema Digitalhubs und deren, deren äh, mhm. Aufgabe, nämlich die äh, die Kommunikation zwischen dem Mittelstand und den Unternehmern und eben den Start-ups vor Ort oder in, einem speziellen, in einer speziellen Branche, in einem speziellen Bereich, einer Domäne ähm, zu verbessern. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und ähm, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmer noch nicht wissen, dass es höchste Zeit ist, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Die, der Bitkom hat ja gesagt, dass nur die wenigsten Unternehmen sich tatsächlich praktisch schon damit auseinandersetzen. Die 6%, ja. ja wie, wie siehst du die 6%? Sind die tatsächlich so erstaunlich? Kann man das mit anderen Ländern vergleichen?
1: Also ich habe keine Zahlen von anderen Ländern. Ähm, ich fand sie auch größer als ich die Zahlen, also irgendwie umgekehrt kleiner. Also, also ich fand den Effekt ähm, ja. größer als ich gedacht hätte. Ich hätte schon gedacht, dass da mehr sagen, wir beschäftigen uns schon aktiver damit. Aber das untermauert eigentlich wieder unsere These, die wir vorhin hatten, ja, dass da tatsächlich noch ein großer ähm, Know-how-Gap einfach besteht. Ja, ja, auch und, und auch ja. ein bisschen, wie du eben ja auch schon gesagt hast, ein bisschen die der Wake-up-Call noch so ein bisschen fehlt, ja, zu sagen, ey, wir müssen uns da schon mal aktiv mit beschäftigen, weil es ja tatsächlich auch eine Frage von einem Management-Fokus. Ja. Es wird immer wieder gerne die Frage gestellt, wer sollte sich denn um Unternehmen um Digitalisierung und natürlich dann auch um KI kümmern? Ganz klar, das ist ein fundamentales Thema. Das muss von der Geschäftsleitung mitgetragen werden und das, natürlich müssen dann Experten und Gremien gebildet werden, die sich dann im Fokus um die einzelnen Umsetzungsprojekte kümmern. Aber da ist mittlerweile die Idee für wir machen das mal bottom up in der IT oder in irgendeiner Spezialgruppe, fangen wir mal an und gucken mal, was damit geht, die ist abgelaufen. Ja? Also mittlerweile muss, also ich kann mir heute keine Unternehmensstrategie mehr vorstellen, die nicht eine Digitalisierungs- und eine KI-Strategie im Zentrum stehen hat. Genau, das ist ein super, super Übergang.
0: Ähm, bevor ich mit dir darüber spreche, was denn jetzt ganz konkret zum Beispiel ein, ein, ein größeres mittelständisches Unternehmen in Deutschland jetzt ganz unabhängig davon, ob es im äh, Finanzbereich, ob es im Energiesektor, im Gesundheitssektor oder in der Fertigung unterwegs ist. Wie kann tatsächlich ein Unternehmen die Adaption verbessern? Was gibt es für Erfahrungen, die du auch hast, wie sowas erfolgreicher funktionieren kann? Bevor wir auf dieses Thema gehen und ich da frage, ein kurzer Hinweis noch von unseren Sponsoren, die den ki Board podcast unterstützen. Wir sind gleich wieder da. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau, unser Sponsor bietet zum Beispiel an, dass äh, Mensch-Maschine Unterstützung im im Umfeld von Kundenmanagement oder Customer Experience, wie man das neue Deutsch mhm. äh, nennt, äh, natürlich genutzt werden kann, hochstandardisiert aus der Cloud. Aber jetzt mal auf den Mittelständler bezogen, unabhängig davon, ob äh, Gesundheit, äh, Services äh, oder Produktion. Was sind die Besonderheiten von KI-Projekten? Warum scheitern KI-Projekte? Und was sind so die? Die Basics, die du einem Hörer einer Hörerin mitgeben würdest, die sich in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen mit KI und den Möglichkeiten auseinandersetzen mhm. möchte und dabei erfolgreich sein möchte.
1: Ich glaube, es gibt so zwei Hauptgründe, warum KI-Projekte scheitern oder zumindest nicht die Ergebnisse liefern, ähm, die man sich erwartet. Einerseits ähm, sind interessanterweise Erwartungen auch wirklich überzogen. Das liegt unter anderem auch daran, wie die Presse mit ähm, gewissen Leistungen umgeht ja, die, oder ja, Features, die Softwareunternehmen mittlerweile schon darstellen können. Und deshalb wird oft die Idee generiert, dass ähm, damit die Lösung aller Probleme irgendwie generiert werden kann. Das heißt, die, die Ideen, wie, in welcher Zeit man was erreichen kann, werden zu hoch angesetzt. Und das Zweite, was halt oft ähm, unterschätzt wird, ist, dass ähm, KI natürlich wie ähm, viele andere ähm, it Lösungen, aber KI besonders, eben sehr, sehr viele Daten brauchen, durchaus auch relativ hochqualitative Daten braucht, die nicht unbedingt so einfach verfügbar sind, also ja, wo man zumindest mit drauf gucken muss, ja, dass diese Daten zur Verfügung gestellt werden können und dadurch oft, gerade bei größeren Unternehmen, ich vermute mal, dass das auch bei Mittelständlern durchaus ein Problem werden kann, ja, die, diese Hürde ein bisschen übersehen wird. Und dadurch dauern diese Projekte halt länger und ähm, generieren ursprünglich vielleicht erstmal nicht ähm, das Ergebnis. Ich selbst habe aber noch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich die ersten Projekte relativ erfolgreich sind und auch schnell gesehen werden, aber dann die Umsetzung in die Skalierung, in die Breite der Unternehmensprozesse stockt, ja? weil tatsächlich das erste einfache Problem ließ sich ganz schnell lösen, weil man hat dann das genommen, für die halt leicht die Daten verfügbar waren und wo man ähm, auch ein relativ einfaches Problem hatte. Und das sieht dann schön aus und sie freuen sich alle. Und die wirkliche Umsetzung, sodass ich an die wirtschaftenden Prozesse wirklich in der Breite rankomme, ist dann doch deutlich komplexer, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und das ist durchaus nicht nur für KI-Projekte ein Problem. Ja, da haben durchaus auch andere Digitalisierungsprojekte, auch in der normalen Robotic Process Automation zum Beispiel, ja, jetzt ohne tief in die KI zu gehen oder in... Wenn man jetzt andere Technologien wie Blockchain oder VR, XR oder sowas einsetzen will, die haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
0: Wir gehen auf die Zielgeraden und ich habe noch eine ganze Menge Tipps, die ich dir gerne, äh, die ich gerne aus dir rausholen mhm. möchte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und ich fange jetzt einfach mal ganz bunt an. Du hast ja lange genug Erfahrungen in diesem Bereich. Du hast viele Projekte ja auch mitverantwortet. Agilität. Wie wichtig ist Agilität bei dem Umsetzen von Digitalisierungsprojekten im Allgemeinen und KI im Speziellen?
1: Also Agilität ist mittlerweile ja das Thema schlechthin, wenn es um die Organisation, insbesondere von IT, aber immer mehr auch in den Fachbereichen angeht. Und das ist in der Tat sehr wichtig. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die KI braucht, jedes Unternehmen muss herausfinden, was KI für sie selbst tun kann, wie das die eigenen Prozesse, und ähm, das Geschäftsmodell möglicherweise auch beeinflussen kann. Und dazu braucht es eine iterative Vorgehensweise. Also man muss sich trauen können auch Fehler mal zu machen, ja auch mal in eine falsche Richtung zu laufen, zu lernen, dass etwas nicht geht. Das ist ja eine sehr, sehr wertvolle Lernerfahrung, mal auch, ein, auch rauszufinden, dass das eine Sackgasse ist, was man sich da gerade überlegt hat und die Erkenntnisse zu nutzen, um dann die Richtung zu ändern und um dann ähm, in eine erfolgreiche Richtung vorzustoßen. Und dazu brauchst es auf jeden Fall Agilität, aber eben nicht nur auf der IT-Seite, sondern tatsächlich inklusive auch der Business-Seite, die in der Lage ist, dann mal auf ein Ergebnis auch zu warten oder eine Failure auch zu akzeptieren. Wie schafft man das?
0: Also gegenüber der IT und dem eigenen Team, aber genauso gegenüber der Erwartungshaltung des Managements?
1: Ähm, ich denke, also wir haben es oft geschafft, indem wir das vorgelebt haben und versucht haben, von außen einfach auch mit zu coachen. Ja? Also dass man halt von mit entsprechenden erfahrenen Coaches von außen reinkommt und den Prozess mit begleitet und mit die Leute an die Hand nimmt und sie, sie erleben lässt, ja, dass wenn man tatsächlich sich da mal ein bisschen, ähm, bisschen freier bewegt, ja, ähm, am Ende sich doch relativ schnell auf ähm, Ziele bewegen kann, die man vorher noch gar nicht so richtig kannte. Welche Leute von draußen brauche ich, wenn ich mit meinem KI-Projekt intern Erfolg haben möchte? Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie der Know-how-Stand zu dem Thema KI natürlich ist, ähm, da wir ja ähm, Expertenmangel zu dem Thema, besonders auch hier in Deutschland haben. Gut für uns. Es braucht auf jeden Fall ähm, sicherlich Hilfe von außen, entweder mit einer speziellen KI-Lösung in eine Richtung oder tatsächlich mit KI-Experten, die, wenn es jetzt um ein neues Problem geht, ähm, beratend zur Seite stehen können, ähm, welche Algorithmen, welche ähm, Lösungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Ja. Aber dann ist es auch ganz wichtig, dass die internen Menschen eben auch mit darauf einlassen, ähm, die teilweise Fachprozesse, die dahinter stehen, ähm, zu verändern oder neu zu denken mit Hilfe von einer augmentierten Intelligenz ja. und natürlich auch die notwendigen IT-Themen ähm, mit aufzubauen. Also ich halte nichts davon, dass man sagt, okay, ich, ich gebe das mal raus und dann kommt so eine Firma komplett von außen, ja, sondern es braucht immer eine Balance zwischen, das ist eine Transformation im Unternehmen, das muss die eigenen Mitarbeiter mitnehmen. Make or buy. Habe ich fast eben schon beantwortet. Also, es ist halt, ähm, es gibt sicherlich immer mehr Lösungen, die man einfach kaufen kann. Ja? Also wenn, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, ähm, Spracherkennung ist heute etwas, das kann ich kriege ich aus der Dose, ja? ähm, brauche ich jetzt nicht zu entwickeln. Ja? Aber, ähm, und zunehmend werden natürlich neue Themen auch immer mehr Commodity. Ja? Also, kann ich dann einfach ähm, out of the box kaufen. Ähm, aber trotzdem muss ich immer herausfinden, wo ist meine eigene. Competitive Edge ja, als Unternehmen, die ich da noch rausholen kann aus einer KI und würde die auch immer suchen. Da ist noch so viel offen, ja, was man mit KI, jetzt auch mit der jetzt vorhandenen KI, lösen kann ja, in einem Unternehmen, sodass ich da nicht zu früh aufgaben würde und sagen, okay, das brauche ich alles nur einzukaufen.
0: Aus dem Erfahrungsschatz der letzten Jahre, gerade wenn es um KI-Projekte geht, was sind die gröbsten handwerklichen Fehler, vor denen du unsere Hörerinnen und Hörer warnen möchtest?
1: Ja, also ich denke, klar ist ähm, zu wenig Top-Level-Support. Ja, ich denke, es braucht für so ein Projekt immer auch ähm, aus der Unternehmensführung einen, einen entsprechenden Support dabei zu bleiben, damit man im Zweifel auch ein bisschen Geduld hat, auf die Ergebnisse zu warten und mal mitgehen kann, okay, ich habe auch mal was gelernt, was vielleicht ursprünglich mal in eine falsche Richtung geführt hat. Ja. Und... Ähm, Deswegen, glaube ich, braucht es auch eine Beteiligung von Fach- und IT-Seite. Also wenn man das als reines IT-Projekt aufzieht, was manchmal passiert, oder auch als reines Fachprojekt, das an der IT vorbei, dann mit einem externen versucht, das Problem zu lösen. Das ist, glaube ich, fast immer ein Fehler.
0: Ja. Jörg, das war ein ganz aufregendes Gespräch. Vor allem, wie du ja gemerkt hast, habe ich geschaut, dass wir am Ende auch ähm, ganz ähm, konkrete Hinweise und Tipps nochmal an ähm, die Hörerinnen und Hörer, episode geben. Zum Abschluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, ich freue mich auf die weitere Zeit, die wir beide noch haben, indem wir versuchen, die großen Erwartungen, die mit künstlicher Intelligenz in Bezug auf, auf die Unternehmen und die Ökonomie in Deutschland verbunden werden, die eben auch erfolgreich weiter zu unterstützen. Zum Abschluss noch, was sind so die Leuchttürme, wo du jetzt sagst, da war ein Projekt, das wurde umgesetzt und da war ich selber überrascht, wie viel das gebracht hat. Das, das, und, und woran machst du es fest? An einem, an einem Einsparungspotenzial oder an einer Veränderung zum Beispiel der Kundenerfahrung oder an einer Vereinfachung für den Mitarbeiter? Was fällt dir spontan ein? Was für dich so ein Leuchtturm Projekt gewesen ist im Nachhinein.
1: Ja, ich habe ja relativ viel an der Kundenschnittstelle immer mit ähm, KI-Projekten und Data Science Projekten gearbeitet. Und ähm, insbesondere in der Anfangszeit fand ich da schon immer erstaunlich, wie viel man aus den Daten rauslesen kann und ähm, doch auf ähm, Darauf schließen kann, wie Kunden sich ähm, entscheiden werden oder welche Schlüsse sie ziehen werden. Ähm, das in der Tat auch insbesondere von den Marketing- und den Vertriebsleuten anfangs nicht geglaubt wurde, aber wo man mittlerweile ja sehr, sehr stabil immer wieder zeigen kann, ähm, dass man da einen großen Einfluss hat, was ein bisschen darauf hinweist, vielleicht, dass wir ähm, doch nicht so viel ähm, so unabhängig in unserer Entscheidung sind, wie wir immer denken.
0: Sondern gewissen Muster fallen. Ja, genau. Hat mir viel Spaß gemacht, Jörg.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ebenfalls, Andreas, vielen Dank.
0: Keyboard, der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern Man hört sich